0: Merhabalar sevgili seyirciler. Yeni bir Perde Arkası programıyla birlikteyiz. Dünyanın gündeminde Rusya'nın Ukrayna'yı işgali var. Türkiye'nin de gündeminde büyük oranda bu konu konuşuluyor. Gerçi güçlendirilmiş parlamenter sistem, elektrik, e, KDV'nin indirimi vesaire gibi konularda var ama herkesi ilgilendiren, tüm dünyayı ilgilendiren bir gelişme Ukrayna. Ukrayna'da iki önemli şok yaşanıyor. Bir tanesi Rusya'ya beklenmedik çapta yaptırımlar ve Ukrayna'ya dünyanın dört bir yanından, hasreten Avrupa'dan askeri yardımlar. İkincisi, Rusya'nın beklenmedik şekilde ağır ilerlemesi. Neredeyse Kiev'i alacak pozisyona yaklaştılar. Orayı bile alabilmiş değiller. Daha ülkenin kontrolünün %10 %20'sini sağlamış durumdalar. Oysa iki günde Ukrayna'nın düşeceğini hesap ediyorlardı Daha önemlisi şu Yaşanan gelişmeler Soğuk savaş sonrası Hatta 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan düzeni statükoyu Deprem etkisiyle Fay hatlarıyla kırdı Kırılma çok büyük Sismik bir deprem gibi düşünün Öncü şoklar Büyük dalga Artçı şoklar ve bu dalgaların, bu öncü ve artıcı şokların dinmesi, yeni fay hatlarına göre yeni statükonun oluşması hayli zaman alacak. Uzun bir savaş ama kalıcı bir değişimden, hem de uluslararası sistemdeki değişimden bahsediyoruz. Yeni bir dünya düzenine doğru. Ne Rusya ne de Avrupa bugün bildiğimiz, Ukrayna savaşından önce bildiğiniz Avrupa Ve Rusya olmayacak Türkiye'de tabii ki bundan Fazlasıyla etkilenecek Şimdi gelelim En önemli konuya Ne oldu da Rusya Ukrayna'yı iki günde alacağı düşünülen Bir haftada tamamen Kontrol altına alabileceği düşünülen Ukrayna'da ilerleyemiyor Uzmanların bu konuda Farklı yorumları var bir tanesi Rusya'nın Ukrayna'da iktidarın çöküşünü çekileceğini teslim olacağını düşündüğü hızlı bir hamle yaparak tüm ülkeyi işgal korkusu vererek sonuç elde edebileceğini düşündüğü ihtimali. Bu olmadı hatta ters tepsi. İkincisi, tüm ülkeyi işgal etmeden belki sadece Kiev'i düşürerek ya da hükümeti devirerek sonuç alacağını düşünmesi ki Kiyev'i alamadı, henüz alamadı. Alsa bile bundan sonra Ukrayna'da bir yönetim boşluğu oluşturma ihtimali neredeyse sıfır. Bir diğer ihtimal Rusya'nın e, Kırım'da olduğu gibi, Güney Osetya'da olduğu gibi, e, Suriye'de olduğu gibi dünyanın buna seyirci kalacağını düşünmüş olabilir. Çok e, hızlı ya da ağır ilerlemek bir şey değiştirmez. Gireriz zaman içerisinde... E, alacağız Zaten dünyada bizi e, seyredecek. Bir tarafı doğalgazla bağlamış durumdayız. Bir tarafta silah gücümüz ortada. Biz Rusya'yız. Aşırı özgüveni ya da düşmanı küçümsemenin ağır bedelini ödüyorlar şu an. Süreç uzadıkça Rusya daha da sıkışıyor. Daha çok can kaybediyor. Buna karşılık Ukrayna direnişi sadece içeriden halkın kilitlenmesiyle değil dışarıdan da devasa askeri ve teknolojik yardımlarla artık baş edilmez noktaya doğru gidiyor. Rusya'nın özellikle batının hiç beklemediği ekonomik yaptırımları ve tarafsız, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana tarafsız ülkelerin, pasifist ülkelerin, askeri yönleri geride kalmış batılı ülkelerin bile... Pozisyon alması karşısında Şok yaşadığını çok net Söyleyebiliriz Rusya'nın Yurt dışındaki rezervlerinin 630 milyar dolarlık Bir rezerve ulaşmışlar ee, Bu bir savaş hazırlığı Olarak yapılmış herhangi bir şok e, Savaşın maliyeti ve Uluslararası yaptırımlar etkili Olmayan yaptırımlar karşısında Rusya Kendince bir pozisyon almış ama Bu 630 milyar dolarlık Rezervin %40'ı, %27'si Rusya'da, %13'ü, Çin'de, %10'u da diğer güvenilir ülkelerde fakat geri, gelen, geri kalan %50'si batılı ülkelerde. Japonya, ABD ve Avrupa ülkeleri Rusya Merkez Bankası'na da ambargo uygulayınca işte bu rezervlerin yarısı kullanılamıyor. Rusya'nın 300 milyarın üzerinde bir parası, devlet parasını ...şu an Rusya kullanamıyor. Daha ötesi... ...Rusya'nın yurt dışındaki varlıklarına... ...uygulanan ambargo. 680 Rus şirketini... ...680 Rus... E, ...Rus iş adamının... ...mal varlığı, şirketinin... ...mal varlığı donduruldu. 58'i şirket, 680 kişi... ...oligarklar bunlar arasında... ...Rusya'ya, Putin'e yakın olduğu bilinen isimler de var. Ve donduranlar arasında... ...daha ilginci şu... Mesela yıllardır kaçak paranın en güvenli limanı olarak bilinen İsviçre bile İsviçre bile Rus iş adamlarının ve Rusya'nın varlıklarını durdurdu. Bankadaki hesaplarını dondurdu. Her şeyin rengi değişmeye başlıyor. İkincisi çok büyük uluslararası şirketler mesela British Petrol, Shell gibi Mercedes ve Volvo gibi firmalar Rusya'daki ortaklıklarına son veriyorlar. Hem de çok ciddi maddi kayıpları göze alarak işte Shell'in 3 milyar, e, işte BP'nin 25 milyar dolar gibi çok büyük bir ortaklıktan çekileceği, Mercedes ve Volvo'nun traktör fabrikası dahil Rusya'daki yatırımlarından çekildiği ve bunun bu silsilenin artarak devam edeceği düşünüyorum. Şimdi böyle olunca böyle ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalınca Rus rublesi %30'un üzerinde %35'e varan oranda 1 bir oranında değer kaybetti. Rusya'nın 2010'dan bu yana son 12 yıldaki parasının değerinin kaybı %400. Yani 4 kat değerinin değerini yitirmiş durumda. Bu son savaşta Ruble'nin geldiği nokta daha başlangıç gibi duruyor. Ruble erimeye devam edecek. Rusya hem yurt dışındaki varlıklarına konumlan blokelerden dolayı hem ekonomik yaptırımlardan dolayı ihracat gelirlerinin, ithalat gelirlerinin düşmesinden dolayı çok ciddi kayıplar yaşayacak duruyor. Henüz daha enerji kartı sunulmuş değil. Batılı ülkeler ABD başta. Buna da oynayacaklarını söylüyorlar. Mesela Kanada Rusya'dan petrol alımını durdurdu. Şu an kış şartları olduğu için doğalgazla ilgili adım atmıyorlar özellikle ama... ...bir süre sonra petrol ve doğalgazla ilgili adımlar da atıldığında... ...Rusya'nın gelirlerinin yüzde Rus ekonomisinin yüzde elli oranında... ...petrol ve doğalgaz ihracatına bağımlı olduğu düşünülürse... Ve zaten Sivisle Rusya'ya para transferinin yapılmasının engellenmesinden dolayı Rusya'nın çok ciddi sıkıntılar yaşayacağı düşünülüyor. Ekonomik olarak Rusya'da çöküşün hızlanacağı ve fakirleşmenin hızlanacağı düşünülüyor. Şimdi tüm bunları alt alta koyduğunuzda Batı şu an adeta ...vesayet savaşı yapıyor... ...Rusya'yla... ...vesayet savaşından kastım... ...ülkelerin direkt olarak... ...savaşa girmeden... ...işte Suriye'de Türkiye'nin yaptığı gibi... ...Libya'da Türkiye'nin yaptığı gibi... ...Libya'da e, Rusya'nın yaptığı gibi... ...Amerika'nın Afganistan'da... ...Irak'ta yaptığı gibi... ...direkt devlet olarak... ...sahada yer almayıp... ...güçleri destekleyerek... ...onlar üzerinden savaş yürütmek... ...ne Avrupa ülkeleri... Ne de ABD. ABD bu konuda çok çok hassas davranıyor. Sahaya inmiyor. İnmeyeceklerini asker göndermeyeceklerini söylüyorlar. Ama Ukrayna'yı, Ukrayna ordusunu, Ukrayna halkını adeta bu savaşta Rusya'ya geri attırmak için bir vesayet savaşına doğru itiyorlar. Hedef Ukrayna'nın Rusya için, Sovyetler Birliği'nin... Afganistan'da yaşadığı çöküntüyü Ukrayna'da Rusya'ya yaşatmak. Rusya'ya çok ciddi bir ders verme peşindeler Ukrayna üzerinden. Sebepleri var, korkular var bunları e, biliyoruz. Hasaten e, NATO'nun e, ya karşı yapılmış gibi duran bu savaşta, Rusya'nın başlattığı bu savaşta kullandığı dil ve yaptığı hatalar bu korkuları besledi adeta herkesi Rusya karşısı kampta yer almaya zorladı Avrupa'da nedir bu hatalar isterseniz Putin'in 6 büyük hatası süreç içerisinde nedir bu 6 büyük hata özetle üstünden geçmeye çalışalım bir tanesi Rusların azınlıkta yaşadığı Lugansk ve e, Donbas diyebildiğimiz Donetsk bölgesiyle sınırlı kalacakmış gibi bir algı oluşturdu ve buraya insani yardım vesaire adı altında işte bunların haklarını koruyacağım dedi. Temel beklenti Rusya Lugansk ve Donetsk'te zaten ayrımcıların kontrolündeki bölgede Rusya sınırındaki bölgede bir işgale yeltenebilir. ama öyle olmadı. Rusya Kiev dahil. Kırım'ın kuzeyi dahil Rusya'ya, Ukrayna'ya altı farklı cepheden girmeye çalıştı. Ve şu ana kadar da beklediği hızda bir ilerleme sağlamış durumda değil. Şimdi Rusya'nın hatalarından bir tanesi, Lugans ve Donetsk'le sınırlı kalmayıp tüm Ukrayna'ya saldırması. Putin'in en büyük hatalarından biriydi. İkincisi, Blitzkrieg dediğimiz yıldırım operasyonlar. Yani altı cepheden saldırıp o altı e, hattı birleştirip Ukrayna'yı bile parça parça kontrol altına almayı planlıyordu. Hiçbir cephede istediği ilerlemeyi yakalayabilmiş değil. Biraz Ukrayna direnişinin bunda etkisi var. Biraz Rus ordusunun tam kapasitesini kullanmamasının da etkisi var. Uzmanlar burada ciddi bu uyarı yapıyorlar. Rusya şu aşamadan sonra Klasik Rus Savaş Taktiğine dönecek. Bu da şu demek: Direniş olan her yeri ağır bombardımandan geçirmek. Gönüde olduğu gibi, işte e, Suriye'de e, yaptığı gibi. Ağır hava bombardımandan geçirdikten sonra birlikleri hızlı bir şekilde içeri sokmak. Şayet yine direniş varsa, onları geri çekip bir daha ağır bombardıman yapmak. Bu şu demek: Sadece askerleri değil, direnişçileri değil. Yerleşim yerleri olması itibariyle Sivillerin de ölümü demek Daha fazla sivil ve can kaybı demek Bu Rusya'nın Stratejisi açısından sonuç verebilir Ama Batıda ve dünyadaki Rusya'ya karşı Tepkileri çok çok daha Büyütecek ve Haklılık kazandırmaya devam edecek Rusya'nın ikinci büyük hatası Üçüncüsü Hemen daha başlangıçta İsveç ve Finlandiya'yı da ya da Ukrayna'ya silah desteği sağlayacak bütün ülkeleri suçladı ve onları tehdit etti. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya giremeyeceklerini söyledi. Oysa ne Finlandiya ne İsveç Ukrayna eski Sovyetler Birliği toprağı değil. Putin'in nerede duracağı gözünün hedefinin daha farklı olduğu algısını besledi. Putin'in bütün Avrupa'yı tehdit ettiği korkusunu pekiştiren açıklamalardı bunlar. Ve şimdi bugün Finlandiya Meclisi NATO'ya tam üye olmayı görüşmek üzere toplanacak. Düşünün bunca yıldır 1945'ten bu yana, 50'den bu yana, 200 Dünya Savaşı'ndan bu yana tarafsız ve silahsız kalmışlar Rusya'ya karşı. Bu ülkeleri tehdit ederek onların da Avrupa tarafında NATO'da birleşmesini sağladı. Bir taraftan e, Putin'in bir diğer hatası bir taraftan NATO'nun yayılmacılığından bahsedip şikayet edip silahlandırmasından şikayet edip bir taraftan bağımsız ülkeleri tehdit etmesi olduğu kadar son bir hamle yaptı ve Belarus'un silahsızlanma nükleer silahtan arınmış politikasını meclis kararıyla değiştirtip Belarus'un nükleer silah yerleştireceğini açıkladı. Yani sen bir taraftan NATO'nun Rusya sınırlarına silah yığmasından şikayet ediyorsun. Buna dan dolayı Ukrayna'yı işgal ediyorum ben diyorsun. NATO üyesi olmayan ve henüz hiçbir silah yerleştirilmemiş Ukrayna'yı işgal edip Belarus'tan yükler silah yerleştireceğini açıklıyorsun. Avrupa'daki korkuları ve NATO şemsiyesi altında ortak savunma ve güvenlik arayışını hızlandırdı. Düşmansız kalan NATO'yu, atıl duruma kalan NATO'yu, hatta artık NATO dağılsın denilecek noktaya gelmiş. NATO'yu yeniden fonksiyonel kılan hatalarından bir diğeriydi. Putin'in son bir hatası, bir diğer büyük hatası diyelim. Batı'nın ekonomik e, ...bağımlılığını ve enerji... ...bağımlılığını yanlış okuması. Putin... ...özellikle Almanya'nın... E, ...yine... E, ...Bulgaristan ve Polonya'nın... ...çok büyük oranda... ...yüzde 60 ve üzeri oranda... ...doğal gaz bağımlısı olmasını... ...o ülkelerdeki yatırımları... ...o ülkelerin kendi ülkesindeki yatırımlarını... ...yanlış değerlendirip... ...işgal bile etse... ...bu ülkelerin kendisine cephe alamayacağını düşündü. Oysa hiç de öyle olmadı. Tam tersi bir şey oldu. Almanya, Nord Stream 2 diye bilinen, Baltık denizinin altından gelen... ...11 milyar dolar harcanmış Nord Stream 2 doğalgaz boru hattını askıya aldı. Yetmedi. Almanya şu an atıl durumdaki nükleer santrallerini üç nükleer santralini yeniden aktive edeceğini, e, güçlendireceğini açıkladı. İki tane de LNG terminali yani sıvı doğalgazı e, doğalgaza dönüştürecek e, dolayısıyla Rusya dışındaki ülkelerden, deniz aşırı ülkelerden doğalgaz almasına imkan sağlayacak terminal inşa edeceğini açıkladı. Yani Rus doğalgazına bağımlılığını ortadan kaldıracak hamleler yapıyor. Batı bu bağımsızlıktan bu bağımlılıktan kurtulmaya çalışacak ve buna dair artık yollar arayacak gibi zorluyor. Daha da önemlisi, Rusya'nın Avrupa Birliği ülkelerine bağımlılığı %50. İhracatının, ekonomisinin Avrupa'ya bağımlılığı yarısı. Ama hiçbir Avrupa ülkesinin ihracatının %3 ya da %4'ünden fazlası Rusya'ya değil. Şimdi bu ipleri kopardığınız zaman iki ucu keskin bıçak. Evet Avrupa, Batı, Avrupalı ülkeler, Batılı ülkeler bu işten zarar görecekler. Doğru ama bıçağın diğer tarafı fazlasıyla Rusya'ya zarar veriyor. Esas Putin'in hesap atalarından bir diğeri işte buydu. Doğal gaz bağımlılığını yanlış anladı. Oysa... ...doğalgaz ve petrol satarak... ...ekonomisini ayakta tutuyor... ...doğalgaz ve petrol... ...satamaması durumunda... ...kendi ekonomisi de çöküyor... ...Avrupa... ...alternatif pazarlara... ...açılacağını göstererek... ...Rusya'ya yaptırım uygulayarak... ...hatta Rusya'nın bu ürünleri... ...başka ülkelere satmasını da... ...engelleyecek tabirler alarak... ...Uluslararası... ...para transferi sisteminden dışlamak gibi... ...Rus ekonomisini çok ciddi bir krize sürüklemeye çalışıyor. Putin'in bir diğer önemli hatası... ...işte bu bağımlılığı, ekonomik yaptırımları eksik okumasıydı. Son olarak... ...en son başvuracağı kozu... ...en önce masaya koydu ve o kartı kaybetti. Nükleer kozunu oynadı Putin. Aklı başında bir liderin... Ukrayna gibi bir yeri işgal ederken bu kozu oynaması hiç de mantıklı değil. Siz hem Batı'nın tehditlerinden bahsedeceksiniz, hem de bütün dünyayı yok etme pahasına nükleer tehditte bulunacaksınız. Kabul edilebilir, anlaşılabilir bir tarafı yok. Aşırı sıkışmanın, stres birikiminin getirdiği ardı ardına hatalar Rusya'yı daha fazla Putin'i daha fazla batı saplıyor. Nükleer silahları Ukrayna'ya kullanamazsınız. Yakın komşunuz, sınır komşunuz. Hatırlayın. Çernobil nükleer santralinde bir facia yaşandığında Karadeniz sahillerimiz bile yüzlerce kilometre ötedeki Karadeniz sahillerimiz bile bundan etkilenmişti. Yakın bölgenize nükleer silah kullanırsanız o gelip sizde vuruyor. Dolayısıyla Rusya'nın böyle bir ihtimal yok. O zaman bu tehdit kime? Deniz aşırı ülkelere. Avrupa'nın ucundaki Fransa'ya, İngiltere'ye, belki Almanya'ya, Amerika'ya ve diğer ülkelere. Karşındaki gücün de nükleer güç olduğunu unutursan, NATO'nun da nükleer güce sahip bir ittifak olduğunu unutarak yapılmış bir tehdit. Çılgınca bir tehdit ben size aynı zamanda. Buna Rusya içinden de tepkilerin yükseleceği hatta Putin'e içeriden ciddi engellemeler çıkabileceği tehlikeli bir kartla oynadı. Putin bence altıncı büyük hatası işte buydu. Şimdi e, bütün bunların alt alta koyduğunuzda e, ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Beyaz ayı, Rusya beyaz ayı olarak biliniyor. Beyaz ayının pençesine kan bulaştı. Dişlerinde artık kan var. Eskiye dönülmesi imkansız. Nerede duracağı belli olmayan, güven duyulmadığı için NATO'nun sürekli genişlemeye çalıştığı biliniyordu ve haklı çıktılar. Rusya'ya güvenmeyenler, Rusya'yı tehdit olanları, tehdit olarak görenleri haklı çıkardı. Putin ardı ardına yaptığı bu hatalı hamlelerle. Sonuçta NATO kilitlendi. Hatta büyüme yoluna doğru gidiyor. Ana sorumluluğu Avrupa üstlendi. Zira Ukrayna'nın işgalini Polonya'nın işgaline benzetiyor. İkinci Dünya Savaşı'nın başında, 39'da Hitler Polonya'ya girdikten sonra 6 yıl süren insanların en büyük savaşlarından Biri yaşanmıştı Hitler Ukrayna'da tepkisiz kalınınca Çek Cumhuriyeti'ni Sonra bütün Avrupa'yı Manş Denizi'ne Deniz e Kadar işgal etmiş Sonra da dönmüş Rusya ile savaşmıştı Putin'in nerede duracağı Belli olmayan tehditleri Bu korkuları depreştirdi Putin Ukrayna'yı alırsa Polonya'ya, Bulgaristan'a, eski Sovyetler Birliği topraklarına ya da Avrupa'nın diğer ülkelerine, Finlandiya'ya, İsveç'e tehditler savurmaya başlayınca işin rengi değişti. Putin sadece destek kaybetmedi, karşı bloğu kenetledi, birleştirdi. Sonuçta ne oldu? Avrupa Konseyi tarihinde ilk defa bir üyesinin üyeliğini askıya aldı. NATO... ...tarihinde ilk defa Doğu cephesine... ...Teyakkuz'la yeni birlikler sevki kararı verdi. Birinci derecede... E, ...birliklerini Tayakuz'a geçirdi ve oraya... ...sevk etti. İlk defa yaşandığı söyleniyor. Avrupa Birliği tarihinde ilk defa... ...silahlı yardım kararı aldı. Ve bu silahlı yardımı finanse edeceğini... ...Ukrayna'ya silahlı yardımları finanse edeceğini açıkladı. Ve dahası oldu... NATO kararı ve Avrupa Birliği'nin bu kararının ardından Polonya elindeki 28 MiG-29 Rus tipi uçak e, MiG-29'u Bulgaristan elindeki 16 MiG-29'u Slovakya elindeki 14 MiG-29'u toplamda 70 savaş uçağını Ukrayna'ya sevk kararı aldılar. Ukrayna'ya sevk edilecek uçaklar Rus tipi uçaklar olduğu için Ukrayna pilotlarının da kullanabileceği uçaklar. Daha ötesi Almanya yıllardır pasifist halinden vazgeçti. İkinci Dünya Savaşından sonra askeri olarak arındırılmış Almanya inanılmaz bir şekilde sert bir tavır aldı ve savunma bütçesini 100 milyar dolara çıkardı bu yıl için yüzde iki buçuğuna. E, gayri safi milli hastalasını tekabül ediyor ama Türkiye'nin toplam savunma harcamalarından neredeyse 10 kat fazla. Almanya bununla da kalmadı. Savaş uçaklarını keşif amaçlı Ukrayna sınırına gönderdi. Yani istihbarat desteği vereceğini gösterdi. Tornado uçağı ve keşif uçaklarını. Stinger füzeleri yani yerden havaya atılan uçakları ve helikopterleri düşürmeye yarayan o basit gibi görünen ama kullanımı basit teknolojiyi bizzat göndereceğini açıkladı. Amerika sahaya inmeyeceğini çok net olarak söylüyor. Ama Stinger füzesi dahil askeri yardımları bizzatihi Ukrayna'ya teslim edeceğini açıkladı. Ve 6,5 milyar dolarlık Ukrayna savaşına destek bütçesi geçirdi. Bu çok büyük bir para. Sadece bu mu biraz önce konuştuk. Finlandiya, Norveç ve İsveç Almanya da buna dahildi. Çatışan bölgelere öldürücü silah satışını yardımını askıya almışlardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan 1950'lerden bu yana hiçbir ülkeye böyle bir yardım yapmamışlar. Ama bunu bozdular. Rus tehdidi karşısında. Finlandiya, İsveç, Norveç, direk silah yardımı yapma ve direk öldürücü silahlarda dahil ...Ukrayna'ya verme kararı aldı. Dedim ya... ...fay hatları kırıldı. Sismik bir deprem yaşıyoruz. Ukrayna'nın işgali... ...o ilk bombanın... ...etkisi sanıldığından... ...çok çok fazla. Yeni bir dünya düzeni... ...yeni bir düzen kuruluyor. Bu düzende... ...Türkiye'yi de etkileyecek. Türkiye'nin alacağı pozisyon... ...tutacağı saf buz krizden sonra olacağı konumu da belirleyecek tüm bunların üstüne Türkiye'de ne olur madem öyle o konuya gelelim ee, Türkiye bir defa Türkiye'ye gelen savaşı göremedi bunu kabul etmek lazım daha doğrusu gerilimi gördü arabulucu olmaya çalıştı ama böyle bir savaşı beklemiyordu neden Erdoğan'ın açıklamaları var 2-3 gün önce Biden Putin'in işgal emri verdiğini söylediğinde İngiltere İstihbaratı Rusya false flag yani aldatmaya yönelik bayrak gösteriyor e, Lugansk'ta ayrılıkçılara yönelik Ukrayna'nın soykırım yaptığı iddiası gerçek değil. Bunu işgal için kullanacak işgal planı yaptı derken Erdoğan Ukrayna ile Rusya arasında böyle bir savaş beklemediğini söylüyordu gazetecilere. Türkiye hazırlıksız yakalandı diyebilirim. Zaten bilseydi Ukrayna'ya SİHA'ları, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarını muhtemel ki satmayabilirdi. Bugünkü çekimsel ve korku dolu politikasına bakılırsa. Türkiye bütün dünya bütün NATO ülkeleri Rusya'ya hava sahasını kapatırken hava sahasını kapatmayan tek NATO ülkesi. Rus uçakları sadece Avrupa'da Türkiye üzerinden uçabilecek durumdalar şu an. Türkiye bütün dünya ülkeleri hatta Monako bile Japonya bile ta öbür uçta Japonya bile Rusya'ya ekonomik yaptırımlara katılırken mal varlıklarını dondurup uluslararası e, ambargoya katılırken Türkiye hiçbir ekonomik yaptırım Rusya'ya uygulamış değil. İlginç bir şey. Son olarak e, Montro açıklaması var. Boğazları kapatacağız. Bu da tam bir aldatmaca. ...hatta bu karar... ...Rusya yanlısı bir karar... ...neden? Türkiye... ...Karadeniz'e savaş gemilerini... ...sokmayacağım demiyor... ...ben savaşan ülke değilim... ...ama Karadeniz'de bir savaş durumu var... ...Karadeniz'e kıyıdaş... ...olmayan ülkelerin... ...gemilerini... ...savaş gemilerini sokmayacağım... ...diyor... ...Ukrayna'nın... ...oraya sokacak bir savaş gemisi filan yok zaten girecek hali de yok Rusya orada üstün Rus savaş gemileri ve denizaltıları daha önce olduğu gibi rahatça girecek ama herhangi bir batılı ülkenin İngiltere'nin ya da Amerika'nın bir savaş gemisi ya da savaş denizaltısı Montreux'u uyguluyoruz denilerek Karadeniz'e sokulmayacak Rusya'da tam bunu istiyordu zaten Türkiye'den Ha, ...ilginç olan şu... E, ...Mevlüt Çavuşoğlu... ...bize ulaşmış herhangi bir talepte... ...yok zaten diyor... ...ABD girmeyeceğini söyledi... ...şu aşamada zaten böyle bir talep yok... ...dolayısıyla biz de Montreux'u uyguluyoruz demiş olabilirler... ...Ukrayna liderinin... ...sevinci de çok anlamsız... ...büyük ihtimalle boğazları... ...tüm savaş gemilerine kapatacaklarını... ...zannettiler... ...yani Rusya'nın da savaş gemileri... ...buradan geçmeyecek zannediyorlardı... ...Montreux'un uygulanması halinde... Öyle değil. Kıyıdaş ülkelerin, ki bu Rusya'yı kapsıyor, savaş gemilerinin, o limana kayıtlı savaş gemilerinin ve denizaltılarının geçmesine izin vereceğini söylüyor Türkiye. Fakat kıyıdaş olmayan, Karadeniz'de kıyısı olmayan herhangi bir ülkenin, bir başka ülkenin savaş gemisi buradan geçemeyecek, izin vermeyeceğiz diyoruz. Bu Rusya'ya üstünlük sağlayan bir politika. Garip bir durum. Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nde de 47 ülkenin 42'si Rusya ihraç edilsin derken... ...çekimsel kaldığını unutmayalım. Türkiye'nin yaptığı tek şey SİHA'lar. Ukrayna'ya verdiği SİHA'lar. Ee, silahlı insansız e, hava araçları. Bayraktar, TB2'ler. Onlar da savaştan önce verilmiş silahlar. Savaş başladıktan sonra... ...Ukrayna'ya herhangi bir silah desteğinde bulundular mı? Burası belirsiz. Kendi 20 bin vatandaşını bile oradan tahliye edememiş bir Türkiye'den... ...uyarmamış bir Türkiye'den bahsediyoruz. Savaşı öngörmemişlerdi demiştim zaten. Dolayısıyla Türkiye'nin pozisyonu... ...Avrupa'daki en belirsiz pozisyon diyebilirim. İkinci Dünya Savaşı'ndaki tarafsızlığımızı hatırlatanlar var... Doğru yapıyoruz diyenler var. Türkiye buna devam etmeli diyenler var. Hayır, Türkiye aktif bir pozisyon alıp doğru safta olursa kazanır diyenler var. Kişisel kanaatim, Türkiye bu krizi batı ile köprüleri yeniden onarmak için kullanabilirdi. İkincisi, Rusya harici Orta Asya, İran ve e, Orta Doğu Gazının, doğal gazının Türkiye üzerinden güvenilir Enerji koridorları şeklinde Avrupa'ya ulaşmasını temin edebilirdi Bu Türkiye'nin Enerji koridoru politikasını Daha da güçlendirirdi İkincisi Rusya Ukrayna'yı da alır Karadeniz'deki en büyük sahile sahip Ülkelerden biri olursa Karadeniz'de daha güçlü Bir donanma Karadeniz'de daha güçlü bir askeri varlığı Ve nerede duracağı belli olmayan Bir Putin'in Türkiye'de NATO üsleri bulunduğu, Türkiye'nin incirlikte nükleer başlıkları bulunduğu gerçeği de önüne alınırsa, Türkiye'ye güçlü bir tehdit olacak. Türkiye, Ukrayna'yı işgal etmiş Rusya'nın, kendisine tehdit olacağı gerçeğini algılamıyor, algılamak istemiyor. İkincisi, zayıf bir Rusya'nın, işte Libya'da, Suriye'de, Orta Asya'da, Kafkaslar'da karşı karşıya geldiğin Rusya için Türkiye'nin lehine bir pozisyon oluşturacağı da ayrı bir gerçek. Türkiye bu süreçte Batı'nın silah ambargolarını, F-35 ambargosunu, Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayi ambargolarını aşabilirdi. Mesela Altay tankını üretemiyorsunuz. Neden? batıdan motor alamıyorsunuz diye. Basit bir örnek olarak söyledim. Şimdi tüm bunları bu gerçeği göz önüne aldığınızda Türkiye'nin şu anki durduğu pozisyonun çok çıkarcı bir politika olduğunu düşünüyorum. Korkak ve çekimser tavrın Türkiye'ye bir şey kazandırmayacağını düşünüyorum. Rusya'ya yaptırımlar Türkiye'yi de vurur yaklaşımı var. E zaten yaptırımlar biraz önce anladım. Anlattığım iki ucu keskin bıçak. Avrupa da bundan zarar görüyor ama esas itibariyle karşıdakini hizaya getirme ölçütü daha yüksekse kullanılır. Zarar görmeden zarar gösteremezsiniz bir başka ülkeye. Ekonomik yaptırımları yaparsak biz de zarar görürüz yaklaşımı çok da mantıklı değil. Zaten yaptırım olmaz siz de etkilenmeyeceksiniz bu yaptırımlarla. İkincisi, Rus ekonomisi çöküşe gidiyor. Öyle sanıldığı gibi Türk müteahhitler için artık güçlü bir pazar değil. Rus turistler de beklediğiniz gibi gelemezler artık. Bu da bir boş beklenti. Türkiye bu süreçte kendi ekonomik krizinde yakalandı. Ve savaşın ekonomik krizi derinleştirme kaygısıyla hareket ediyor. Yakalandığı kriz çok büyük. Merkez Bankası eksi 70 milyar açıkta. Rusya 630 milyar biriktirmiş demiştim ya yarısına el koydular. Hala 300 milyar doları var bankasında. Türkiye'nin eksi 70 milyar doları var. Ve krizin başından bu yana doları sabit tutabilmek için... ...kamu bankalarından ve Merkez Bankası'ndan şu ana kadar 4 milyar dolar piyasaya... ...pompaladıkları tespit edilen kısmı. Daha ne kadarı da var onu kimse bilmiyor. Neden? Mevduata endekslenmiş, dolara endekslenmiş faiz sözü verdiler. 370 milyara ulaştı diye de övünüyorlar. Bu şu demek. Dolardaki her 10 cent artıştan dolayı Türkiye 4 milyar TL zarara girecek demek. Devlet onu artı faiz olarak ödeyecek demek. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğunu da Türkiye açmazdı ama daha ilginci NATO üyesi olduğu halde batının batı blokunda yer aldığı halde durduğu pozisyon şu ana kadar batı ile birlikte değil karşı değil ama birlikte değil gibi bir çekimser bir korkak tavır diyebileceğim tavır içerisindeler. Türkiye'deki Avrasyacı güvenlikçiler, generaller mi iktidara bunu yaptırıyor? Bilmiyorum. Montreux'u savunanlar da neyi savunduklarını çok iyi biliyorlar mı? Rusya'yı fayda sağlasın dışında bir niyetleri var mı? Onu da bilmiyorum. Putin'in elinde iddia edildiği gibi Erdoğan'ı korkutan kozlar var ve ben pozisyon alırsam bunları açıklar diye mi korkuyor? Hepsi bir müfem. Ama... Son nokta olarak şunu söyleyelim. Dünya yeni bir düzene gidiyor. Bu yeni düzende, bu tarihi virajda Türkiye'nin kazanan tarafta olması ya da yaşanan süreci lehine çevirecek hamleler yapması gerekiyor. Göründüğü kadarıyla da bu inisiyatifi kullanamıyor an itibariyle. Ama bekleyip göreceğiz. Yeni bir perde arkası programında daha buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın diyorum.